0: Olá, bem-vindo ao BioTalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em oncologia.
1: Olá, meu nome é André Fai eu estou aqui com meus amigos e colegas, Fernando Sabino de Brasília e Adriano Silva de Curitiba, para que a gente possa conversar um pouco e fazer um tutorial sobre como acompanhar o congresso da ESMO, da Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, que vai acontecer agora de forma virtual, dividida em duas partes. Do dia 19 ao dia 21 de setembro de 2020, nós vamos ter... Então, a parte científica do Congresso, que vai ser seguida de uma, de uma parte educacional que vai ocorrer entre os dias 16 e 18 de outubro, então em intervalos bastante diferentes. Da mesma forma que nós vimos na ASCO desse ano, esse vai ser um congresso diferente, vai ser um congresso virtual, devido ao momento de pandemia que todos nós vivemos nesse momento, e isso exige da gente uma organização, uma visão diferente, para que a gente possa, de fato, aproveitar e tirar todas as coisas boas que esse congresso vai trazer para a gente. Na ASCO, nós tivemos a primeira experiência de um congresso desse porte, desse tamanho de forma virtual, uh, onde nós conseguimos acompanhar importantes estudos e estudos que, de fato, mudam a prática clínica. Então, é importante que a gente discuta um pouco como se preparar para acompanhar uh, esses congressos que estão mudando um pouco a forma de a gente acompanhar os eventos científicos, mas que não são menos, menos importantes. Os dados apresentados têm sido, de fato, muito, muito relevantes. Então, queria começar nossa conversa aqui e eu vou convidar o doutor Fernando o Sabino e o Adriano para discutir um pouco os aspectos práticos disso aqui. Sabino, vamos começar de questões bem bem práticas relacionadas a como acompanhar do ponto de vista de inscrição, de diferença de fuso horário, como é que vai funcionar essa ESMO na próxima semana agora, no dia 19 de setembro?
0: Olá, André. Mais uma vez, um prazer estar com você aqui. Olá, Adriano. Também um prazer estar com você é, A distância, mas que a tecnologia permite que a gente fique próximo e aí também para permitir que a gente consiga acompanhar esse importante evento à distância. né? A gente já tem uma certa experiência disso com o ASCO, né, que aconteceu também de forma virtual em junho desse ano, e agora com o ESMO. Eu acho que o primeiro ponto para a gente destacar é a questão da diferença de fuso horário, que para nós do Brasil vai ser um pouco difícil acompanhar a programação que, principalmente, vai acontecer de maneira live, né, ao vivo. A gente está falando de cinco horas de fuso horário é, a menos aqui no Brasil, em relação aos horários do Congresso. A gente tem apresentações é, que vão se iniciar é, mais ou menos no horário, é, sessões orais, por exemplo, duas horas da tarde, três horas da tarde, que, na verdade, vai ser bem no começo, meio da manhã aqui no Brasil. É, então a gente tem que se organizar bem Porque uh, a diferença de horário Ela pode acabar atrapalhando uh, Mas isso talvez não seja um grande problema Porque todo o conteúdo De quem está inscrito Ele vai estar disponível na plataforma da, da, Do congresso uh, De maneira on demand Depois da apresentação A gente dando um passo atrás é, Falando um pouquinho da inscrição Então para quem é membro Da sociedade europeia A inscrição ela é gratuita e essa inscrição dá direito a acesso completo de todo o conteúdo do Congresso, de maneira ilimitada. Tá? É, para quem não é membro, o valor é em torno de 237 euros, só que um detalhe importante que vale a pena, uma dica, é que para você ser membro da Sociedade Europeia de Oncologia, é, informando que você é do Brasil, que é considerado um país em desenvolvimento, esse custo anual é de apenas 50 euros. Então, obviamente, fazendo uma conta de padaria, é muito mais negócio você pagar os 50 euros e se tornar um membro do ESMO e ter acesso full ao Congresso do que você pagar os 237 euros e ter acesso somente ao Congresso. Até porque quem é membro do ESMO tem acesso a um vasto material muito, muito interessante, material de alta qualidade produzido pela Sociedade Europeia de Oncologia. Agora, eu queria... Passar para o Adriano para saber se ele quer complementar mais alguma coisa do ponto de vista prático em como acompanhar é, o Congresso, as dificuldades de fuso horário.
2: Oi Fernando, ah, oi André, prazer estar aqui para a gente discutir, tentar orientar o pessoal em como acompanhar a ESMO. Né? Mas acho que em resumo, né? Acho que o Sabino já, já falou a, a, as partes importantes. É prestar atenção, claro que na inscrição, né, é, talvez até ter certeza antes ah, do sábado ah, que a inscrição está feita, que a plataforma funciona, né, fazer, tentar um teste ali dentro do site, para não ser aquela coisa de desespero na manhã, você tentar entrar numa sala e não conseguir entrar. Né? Então, ter certeza que a inscrição foi feita antes do início das sessões. Ah, prestar atenção no fuso horário, né? então, nessa diferença de horário entre ah, o que está sendo... Ah, é, 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 o que está no site com o nosso horário do Brasil, lembrando que começa no sábado, domingo e segunda. Então é para quem trabalha aí no final de semana e também daí na segunda-feira lembrar de, de prestar atenção quais são as, as uh, uh, os, os trabalhos que vão ser apresentados na segunda-feira, principalmente com com os horários. Uh, o que eu achei interessante desse congresso que até pela experiência da Asco acho que o que faltou um pouco na Asco foi um certo grau de interação com os apresentadores, né? e a ESMO vai fazer essa, essa interação ao vivo, né? com um Q&A. A gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas vai ter um Q&A para cada apresentação. Então, acho que, do ponto de vista prático, é isso aí. Ah, tem tudo para ser um excelente congresso, como a ESMO tem sido nos últimos anos. Né? Ela tem se destacando, tendo apresentações bastante importantes que mudam a nossa prática diária. Ah, e eu acredito que essa ESMO vem com bastante, bastantes estudos ah, relativamente importantes, né, André? Do ponto de vista de IGU, você tem visto alguma coisa que, que chama atenção?
1: Sem dúvida, Adriano, acho que foram importantes os comentários. Antes da gente entrar especificamente eh, na área de IGU, que certamente é uma área onde vão ter importantes estudos apresentados, eu acho que é importante a gente trazer um pouco da experiência da ASCO, que é uma organização pessoal de acompanhar o Congresso, principalmente pela questão do fuso então, talvez a gente não consiga né, assistir todas as, uh, as apresentações uh, ao vivo, mas é importante a gente organizar a nossa agenda, principalmente na segunda-feira, reservar um período uh, do dia para poder assistir uh, assistir essas, uh, uh, a apresentação dos, dos abstracts, dos trabalhos científicos, porque a gente acaba mantendo a nossa rotina de trabalho, por não ter viagem, por não estar... Tá presencialmente no local da conferência e às vezes colocar isso dentro da nossa rotina acaba complicando um pouco. Então eu acho que a primeira dica que eu dou e que vem da experiência com a ASCO que nós tivemos nesse ano é a gente reservar de fato um tempo onde a gente diz bom esse é o tempo aqui em que eu vou acompanhar a ESMO. Lembrando que a gente tem sessões presidenciais todos os dias né? Então, nos três dias existem sessões presidenciais, onde, onde então existem uh, trabalhos muito importantes que vão ser apresentados, então existe a facilidade do sábado e do domingo, né? uh, que não é um dia uh, normal de trabalho para a maioria das pessoas, mas segunda-feira é importante que a gente dedique um espaço uh, na agenda para isso. Lembrando que, então, a gente tem a divisão das sessões presidenciais, que a gente tem a, as sessões de apresentação eh, dos trabalhos de forma oral, dos trabalhos importantes divididos por área, eh, e vão ser disponibilizados previamente eh, os pôsteres de forma eletrônica eh, e, as, eh, e as discussões, né, que é chamado de mini-sessão oral, vão estar disponíveis on demand, eh, provavelmente para discutir eh, os, os pôsteres mais importantes que vão ser disponibilizados para todos. Então, eu só queria deixar essa dica de a gente reservar um espaço para a agenda e aí eu passo para o segundo ponto que eu gostaria de, de ouvir vocês e como é que foi a experiência prévia. Quando eu estava revisando o problema, o, o programa para nossa conversa, a gente vê que o programa final tem 97 páginas. Né? Então, a gente não pode deixar para a última hora, para que para olhar o programa e para definir aquilo que a gente vai querer assistir, quais são os trabalhos que, de fato, nos chamam a atenção e são do nosso interesse, da nossa prática clínica. Então, é fundamental que a gente reserve um tempo, além de todas essas questões de agenda, de inscrição, de fazer todas essas conferências, que a gente revise o programa e que a gente selecione, de fato, quais são as atividades que são do nosso interesse e que a gente quer seguir. Porque, do contrário, se a gente chegar, bom, eu chegar no sábado e dizer ah, agora eu vou assistir a ESL e pegar o programa, a gente vai se perder e muitas dessas sessões acontecem simultaneamente. Né? Então, existem algumas dessas, das especialidades médicas que vão acontecer ao mesmo tempo, então essa organização é bastante importante. Então, eu gostaria de, de, de passar a bola para vocês Antes disso, eu vou te responder, Adriano, eu acho que do ponto de vista de oncologia geniturinária, a gente tem alguns estudos que, que são bastante importantes e que nós temos que estar atentos. Nós temos estudos em carcinoma urotelial, né? existe o Checkmate 9ER, que é o um estudo em câncer renal, que é um estudo que tem bastante destaque na primeira linha, com a combinação de nivolumab e cabozantinib. Voltando para o carcinoma urotelial, tem vários estudos aqui. A gente tem o Keynote 361, avaliando a combinação de pembro com quimioterapia na primeira linha. A gente tem análises exploratórias do Javelin, que foi apresentado na, na, na ASCO, mostrando avaliações de biomarcadores. E nós temos também estudos em próstata, que são bastante relevantes, ao meu ver. Existe um estudo com os dados de sobrevida global do estudo Profound, que é uma droga que é um inibidor da PARP, utilizando olaparib em pacientes com alteração em genes no reparo do DNA. E existe uma medicação que é um inibidor de PITAN, que também eh, vão ter dados bastante interessantes na doença resistente à castração, e eu acho que a gente tem que estar atentos a, a esses dados. Então, existe muita coisa aqui, eh, isso certamente não só em GEU que a gente começou a falar, eh, eh, e a gente precisa ter uma organização para poder eh, fazer uma, um filtro prévio de quais são os estudos que a gente quer seguir, o que, que a gente quer acompanhar, eh, para não se perder durante esses três dias e não deixar nenhum estudo de fora. Então, queria passar para vocês e questionar uh, alguns destaques. O que, que vocês, ao revisar o programa, consideram importante e, e deixar algumas sugestões aqui uh, uh, para os nossos colegas, amigos e parceiros que vão acompanhar esse congresso?
0: Sabino, o que, que tu percebeu na tua revisão? Bom, André, eu acho que, primeiro, só dica importante a gente não deixar para a última hora o que a gente quer ver. Né? Acho que vale a pena a gente é, dar atenção para as áreas de interesse. Que a pessoa faça, né? É, porque talvez vai precisar mais de três dias para acompanhar o conteúdo. É, o que, que eu separei que eu achei interessante, né? No dia 19, no primeiro dia do Congresso, às 2h25 se inicia no horário de Madrid, tá? no horário europeu, a gente tem a sessão oral é, gastrointestinal né? E um trabalho interessante. É, que eu achei que, é, é que vai, a gente vai ter os dados de qualidade de vida do Keynote 177, que é, lembrando o estudo que foi apresentado na sessão plenária do ASCO, de pembrolizumab versus quimioterapia na primeira linha é, de tumor coloretal em pacientes com estabilidade microsatélite. Então, a gente vai ter a apresentação dos dados de qualidade de vida uh, desse trabalho. Né? Uh, além disso, a gente vai ter, é, nesse mesmo dia, dia 19, às 4h20, se inicia no horário de Madrid a sessão oral de posters geniturinário não próstata. E aí, né, já tem o trabalho que você destacou, que é o Keynote 361, né, de Pembro mais químio versus químico para carcinoma orotelial. Tem também um trabalho interessante, o Danube, né que é o Durvalumab mais, mais o Tremelimumab versus quimioterapia no carcinoma orotelial em primeira linha, e... Também tem uns dados bem interessantes, que eu estou curioso para ver, que é a avaliação exploratória de biomarcadores do estudo javelin Bladder que foi sessão plenária também do ASCO esse ano. Tá? e o que eu olhei nesse primeiro dia 19 é isso. Tem a sessão presidencial, que de urológico vai ter o Checkmate 9 r que você já, já comentou, vai ser presidencial do primeiro dia. A sessão presidencial do primeiro dia ela começa às 18h30, de Madrid né? E lembrando que o checkmate na Niera é Cabo, Cabosatinib, mais Nivolumab, versus Sunitinib em carcinoma de células claras em primeira linha. Tem mais algum destaque nesse primeiro dia, Adriano, que você queria comentar com a gente?
2: Exato, Sabino. Uma, uma coisa interessante que a ESMO vai trazer para a gente: uh, tem duas sessões específicas de câncer e Covid. Eu acho que isso é bastante interessante, porque vai trazer muito da experiência principalmente de grupos europeus, de como não só nós profissionais sofremos ou tivemos que enfrentar durante a pandemia, mas também o tratamento com os pacientes. Então, acho que vão ser duas sessões bastante ricas do ponto de vista de trocar experiências de que, do que tem acontecido. Então, esse primeiro dia eu vou focar um pouco na parte de pulmão, né, que você já comentou um pouco de dia e de DIU. A parte de pulmão, o presidential symposium desse dia, do dia 19, vai trazer alguns dados do Adaura. O estudo Adaura foi o um estudo de osimertinib adjuvante para pacientes com mutação EGFR. E na ESMA eles vão trazer os dados de recidiva em sistema nervoso central. E outro estudo dessa, dessa presidential symposium do primeiro dia é o estudo CROWN, que é o estudo de fase 3, para pacientes com mutações ou, ou, ou translocações de rearranjo de ALK, uh, o uso de Lorlatinib, que é um, um inibidor de ALK aí de, 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 de última geração, uh, contra o Crisotinib, que é o standard que a gente tem hoje no Brasil. É claro que existem outras comparações aí de drogas de segunda geração também contra o, o Crisotinib. Uh, no... no... É, no, no começo da manhã, aqui no primeiro horário das apresentações, vai ter a apresentação do pulmão é, localizado, de doença a, 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 a precoce, e vão ter os primeiros dados de imunoterapia neoadjuvante. Né? Então tem dois estudos, um com Durvalumab e o outro com Atezolizumab. Então acho que vai ser bastante interessante ver exatamente esses dados mais maduros de terapia neoadjuvante Uh, em câncer de pulmão. Nos outros dias, aí, em pulmão, a gente tem alguns dados uh, uh, de terapias combinadas para pacientes com mutações EGFR, seja ozimertirib com bevacizumab, seja uh, um bioconjugado aí, uh, de, de EGFR com MET, que a gente sabe que é um mecanismo de resistência aos pacientes com EGFR. Então, eu acho que vai ter várias novidades aí no tratamento uh, de câncer de pulmão que eu acho que vale a pena a gente acompanhar durante a esta.
0: Excelente, Adriano. André, alguma, algum outro destaque você acha do primeiro dia ou você já queria destacar alguma coisa no segundo dia, no dia 20? Pois então, especificamente, eu quero só trazer alguns
1: destaques Uh, em câncer de mama e, e, e câncer de cabeça e pescoço, que eu acho que são importantes. Né? Estudos em cabeça e pescoço, dois estudos me chamaram a atenção. Um vai avaliar o uso de pembrolizumab com radioterapia, comparado com uh, cetuximab mais radioterapia. Então, eu acho que esse é um conceito importante, né? Utiliza, sendo aqui, tendo como foco a doença em cabeça e pescoço, mas que certamente se aplica para outras situações, então acho que esse é um, é um dado importante para a gente conhecer. E um outro estudo em cabeça e pescoço, é semelhante aos moldes do estudo de Avelin, que nós vimos em carcinoma urotelial, apresentado na sessão plenária da ASCO, que vai avaliar então a manutenção com avelumab em pacientes tratados uh, né, com quimioradioterapia, mais imunoterapia. É nesse contexto. Então, acho que esses são dois estudos que eu destaco aqui em cabeça e pescoço, eu acho que são é, conceitos é, importantes e podem trazer avanços aí no, no tratamento da doença. E eu queria fazer um destaque mais amplo aqui é, em relação ao, ao câncer de mama, é, porque nós também vamos ter atualização de dados de imunoterapia é, em câncer de mama, nos diferentes cenários da doença e dados de acompanhamento mais prolongado. Eh, imunoterapia em câncer de mama, a gente sabe que não teve talvez todo o entusiasmo no início, mas a gente sabe que no subtipo triplo negativo existe um benefício aqui. Então, eh, vão ter eh, dados importantes eh, avaliando imunoterapia em câncer de mama. Uh, e, e o uso de inibidores de ciclina, CDK4, CDK6, no cenário adjuvante, também são dados que eu acredito serem importantes para a gente acompanhar uh, em pacientes com câncer de mama. Então, esses são alguns destaques de uma forma mais geral uh, que, que eu acredito que a gente deva estar tá atento né, e que talvez sejam estudos que modifiquem a prática clínica que, ou que podem trazer uh, conceitos bastante importantes na evolução do tratamento dessas patologias.
0: Excelente. Eu vou passar para o segundo dia, para a gente não se alongar aqui nesse tutorial, e é, eu já destacaria no segundo dia, que é o dia 20 de setembro. tá A gente vai ter, iniciando ao meio-dia e 30, no horário normalmente europeu, né a sessão oral de gastrointestinal, onde eu acho que tem um trabalho bem interessante, é um estudo de fase 2 do grupo canadense, que vai avaliar em tumor pancreático metastático, a quimioterapia versus a combinação de quimioterapia, com Durvalumab e Tremelimumab, ou seja, com imunoterapia, em primeira linha. Uh, também no, no, no dia 20, uh, eu destacaria, a gente vai ter a sessão presidencial 2, que começa às 18 horas, e na sessão presidencial 2, já tem um estudo que o André já comentou na abertura, que é o estudo de avaliação é, do dor do PITEM, né, é, em câncer de próstata resistente à castração associada à abiraterona, é um medicamento chamado Hipatazertib, né? Então esse é um estudo que pegou a sessão presidencial, então a gente está bem curioso para ver os resultados desse estudo E como o André também já destacou, nessa sessão presidencial do dia 20 A gente vai ter a análise final dos dados sobre vida global do estudo uh, PROFOUND né? Que só lembrando, o PROFOUND foi que avaliou uh, o inibidor da PARP em câncer de próstata resistente à castração E no dia 20, Adriano, você tem mais algum destaque?
2: Isso aí, Fernando.
0: Na sessão presidencial vai ter um estudo
2: de radioterapia pós-operatória em câncer de pulmão ressecado com linfonodo mediastinal positivo, né, O N2. É um estudo que, é claro, não tem muito, muito medicação, mas é um estudo que falta muito convencimento para muitos dos médicos de indicar radioterapia adjuvante. Então, acho que vai ser interessante ver não só os resultados de recidiva loco-regional, mas também de qualidade de vida né, nesses pacientes com radioterapia pós-operatória. Ah, e como entrou na, na, na presidencial, então os, os dados devem ser bastante interessantes, então acho que vale a pena é, acompanhar. E na sessão de câncer de pulmão metastático, a gente vai ter então o que eu comentei das combinações aí de EGFR, que acho que é o próximo passo né, na, na evolução do tratamento dos pacientes com EGFR, que eu acho que, que vão ser bastante interessantes.
1: Muito bem. Sabino, terceiro dia, segunda-feira, o que, que tu destaca para gente de estudos uh, a serem apresentados aí? Vamos começar pela sessão presidencial. Uh, que destaque tu coloca para gente?
0: Bom, uh, então, no dia 21, né, que é, o, teoricamente, o último dia uh, do final de semana científico, né? A gente tem a sessão presidencial que se inicia às 18 horas e 30 minutos no horário europeu. O que eu destacaria é uma sessão presidencial que tem basicamente só trabalhos no trato gastrointestinal. E aí tem alguns trabalhos interessantes nesse sentido. O Checkmate 649, que avalia a associação de nivolumab com quimioterapia versus quimioterapia no câncer gás metastático em primeira linha. E, em seguida, a gente tem um estudo com o mesmo desenho, que é o um estudo chamado Attraction 4, avaliando nível com quimioterapia versus quimioterapia em câncer gástrico em primeira linha, porém, é um estudo japonês. O estudo Checkmate 649 é um estudo alemão e o estudo Attraction é um estudo do grupo japonês. É como a gente sabe que o comportamento do tumor gástrico na população japonesa ela é um pouco diferente do que na população do ocidente, pode ser que aí a gente tenha até resultados diferentes. É interessante acompanhar essas duas apresentações em seguida. Uh, a gente também tem, na sessão presencial, o Keynote 590, né, que é a avaliação da combinação de pembrolizumab com quimioterapia versus quimioterapia em primeira linha de câncer de esôfago metastático. E, uh, finalizando um o outro estudo que a gente está esperando, um resultado interessante, é o Checkmate 577, que vai avaliar o uso de nivolumab adjuvante em pacientes com câncer de esôfago que foram submetidos à neoadjuvância com quimio e radioterapia e depois foram operados. E aí, esse estudo randomiza os pacientes para nivolumab versus observação. São esses estudos que eu destacaria na sessão presidencial do dia 21.
1: Queria, Excelente, Sabino. Eu queria fazer só alguns destaques aqui de melanoma, que eu acho que é uma doença importante, vários estudos com imunoterapia, mas chamou a atenção para estudos de um follow-up mais prolongado da adjuvância de nívolumab versus ipilimumab. Então, acredito que a gente ter dados aí de um follow-up prolongado complementam de forma bastante importante o conhecimento que a gente tem na adjuvância do tratamento de melanoma e da intensificação do tratamento daqueles pacientes com birrafe mutado. Então, vão ter estudos avaliando a combinação de imunoterapia com duplo bloqueio de BRAF, que eu acho que aqui também é um conhecimento importante para que a gente tenha atualização aí nesse congresso. Então, eu destaco esses dois pontos aqui em melanoma para que a gente tenha atenção. Adriano, algum outro destaque que tu gostaria de, de chamar atenção para todos?
2: Então, nesse último dia, a, a, a discussão de pulmão metastático vai trazer a discussão principalmente em relação à imunoterapia. Então a gente vai ter dados atualizados do Keynote 024, que é o Pembrolizumab em monoterapia em pacientes com TPS acima de 50%, mas vai ter o Empower Lung, que é o, é, o, é o estudo da mesma forma que o Keynote 024, em pacientes acima de 50%, mas com semiplimab monoterapia contra quimioterapia. E mais tarde, nessa mesma sessão, a gente vai ter dois estudos bastante interessantes que vão avaliar a necessidade ou benefício ou papel uh, de um anti-VEGF, uh, o Bevacizumab, em combinação com as imunoterapias. Então, um estudo uh, vai avaliar a combinação de Nivolumab com Carbo, Patritaxel e Bevacizumab ah, em câncer de pulmão ah, não escamoso. Tá? Ah, e outro estudo é um estudo japonês ah, que vai comparar tesolizumabe mais bevacizumabe em pacientes com alta expressão de pd 1 Isso passa a ser importante porque a gente tem os dados ah, do, do Empower 110, né, que mostrou que a tesolizumabe como monoterapia é superior à quimioterapia. Ah, e e já, isso já foi aprovado nos Estados Unidos, né, como tratamento. Então a gente vai ver qual vai ser com, com, o que, que vai adicionar, colocar bevacizumab junto da imunoterapia. Então são bastante estudos. Eu acho que, ah, na, na, como vocês falaram também nas outras disciplinas ou nas outras especialidades, a gente vai ter bastante coisa diferente. Eu acho que de novo vale a pena a gente se programar eh, para conseguir acompanhar tudo nesses três dias de congresso.
1: Sem dúvida,
2: Adriano Sabino, é bastante coisa, é difícil a gente passar é, por
1: todo o programa aqui com vocês, mas acredito que a gente trouxe alguns estudos importantes aqui é, que pode ajudar a quem quer acompanhar a ESMO, mas como, como a gente é, destacou, é importante a organização, é importante revisar esse programa com calma e selecionar de fato aquilo que há de interesse e antes de finalizar eu vou trazer um último um último highlight aqui que me chamou a atenção que são que é um estudo de lenvatinib com pembrolizumab em diferentes neoplasias malignas e tumores sólidos na verdade que essa é uma combinação que já se mostrou efetiva em câncer de rim câncer de endométrio então talvez tenham dados em outras neoplasias aqui onde essa combinação possa ser possa ser efetiva de novo, a gente esse uma organização, uh, o Congresso, mesmo virtual, ele traz atualizações muito relevantes e muito importantes, então, uh, de fato, não dá para a gente perder a ESMO 2020 e, para isso, a gente precisa se organizar uh, de uma forma um pouco diferente do que usual, para que a gente tenha o conhecimento que vai ser apresentado por todos. Então, eu gostaria de agradecer, uh, Sabino, Adriano, uh, obrigado por todas as dicas uh, e desejar uma boa ESMO a todos vocês.